0: Привет всем! Как всегда, говорит, но не показывает кабинет антипсиковой терапии. И сегодня речь пойдет о клиенте, который страстно просит принять его прямо сейчас, потому что ситуация совершенно нестерпима. На первый взгляд кажется, что чисто из человеколюбия, даже если не задумываться об этике психотерапевта, мы должны принять его прямо сейчас. В ближайшее время. Если есть свободное время сегодня, то даже сегодня. Но тут есть кое-какие подводные камни. Все, что я говорю, основано на моей работе в частной практике. Не на горячих линиях, не в специализированных э, психологических центрах экстренной помощи. Частная практика. Это означает, что все, что я говорю, и верно только для частной практики. Поэтому, если кто-то работает все-таки именно в экстренной психологической помощи, сегодняшняя встреча вам вряд ли пригодится. А я обращаюсь именно таким же, как я, частно практикующим психотерапевтам. Понятно, что в большинстве случаев у каждого из нас свое более или менее заполненное расписание, и принять такого клиента ни сегодня, ни завтра нет никакой возможности. Но даже если такая возможность есть, стоит ли это делать? Давайте задумаемся. Человек звонит определенному психотерапевту. Еще раз подчеркиваю, не на горячую линию, не какой-то экстренный центр потенциальных суицидентов и так далее. Он хочет попасть именно к нам. Это означает, что, по сути дела, ситуация, не такая, чтобы срочность действительно была прямо сейчас. Ведь во всех остальных ситуациях, кроме тех самых, которые требуют экстренной помощи, то есть являются реакции на какие-то объективные форс-мажоры, случившиеся прямо сейчас, или которые предполагают, что потенциальный суицидент уже стоит на подоконнике, высыпал 30 таблеток себе в пригоршни или приготовил нож резать вены, во всех остальных случаях мы всегда имеем дело с ситуацией, которая в жизни клиента существует уже какой-то промежуток времени. Она существует, а он все еще ничего не изменил. А теперь ему стало как-то совсем плохо, ну или на его взгляд совсем плохо и нестерпимо. И мы должны переставить свое расписание для того, чтобы такого человека непременно принять так скоро, как он этого просит. Честно говоря, по моему более чем 30-летнему опыту, ни один из таких клиентов не приходит реально с чем-то, что действительно требовало бы экстренного приема. Ни один. Ну, потому что некоторое количество лет в психотерапевтическом младенчестве и пубертате я, конечно же, реагировал на такие просьбы и искала самое ближайшее время для приема. А человек приходил с чем-то ровно таким же, с чем приходят все остальные клиенты. И заметьте, тогда уже наше стремление кого-нибудь передвинуть, чтобы этого несчастного принять поскорее, начинает выглядеть не вполне этичными по отношению к тем, кого мы передвинули на более поздний срок. Но главный подводный камень здесь в другом. И основан этот подводный камень на главном терапевтическом принципе метафорической психотерапии. Вы же понимаете, что все, что я могу сказать, оно все равно будет основываться на том методе, в рамках которого я уже много-много лет работаю. А главный терапевтический принцип метафорической психотерапии звучит так. Каждое проявление терапевта должно быть терапевтично по своей сути, форме и связи с другими проявлениями. Это означает, в нашем с вами случае, и то, что с этой точки зрения наше согласие принять человека немедленно, даже если у нас есть такая возможность, будет противоречить этому основному принципу. Оно не будет терапевтичным. Потому что мы же столкнулись с ситуацией, когда человек долгое время, закрывал глаза на ту проблему, которая существует его в жизни, или прилагал недостаточно усилий, чтобы с ней как-то справиться. А когда ситуация уже в общем, обострилась до того предела, которого он не ожидал, он пытается добиться от нас, чтобы за его халявность, недостаточно усилий, невнимание к себе расплачивались мы. Мы перекраивали свое расписание, ну и так далее если мы это сделаем, мы дадим ему опыт того, что с последствиями его поступков разбираться могут окружающие. Это, знаете, очень напоминает ситуацию, когда у мамы маленький ребенок. В принципе, он вот как-то весь день куксился, похныкивал, но ей было не досуг идти в поликлинику. А к вечеру она решила вызвать скорую. Ну, поликлиники уже закрыты, пусть теперь они разбираются. Понятное дело, что скорая в этом случае, конечно же, приедет, но ведь в этом случае будет идти речь о жизни ребенка. Ну, или, во всяком случае, о его здоровье. Ребенка, который совершенно не виноват в том, что его мама ленилась целый день отвести его просто к участковому педиатру. В нашем же случае мы имеем право действовать не так, как скоро. Я, разумеется, не имею в виду, что здесь необходимо записать его на следующее полугодие или даже там на какой-то срок через две недели. Нет, но два-три дня, если расписание это позволяет, вполне терпимый срок, который может даже помочь работе, мотивацию усилит. Чем горячее стул, на котором мы сидим, тем больше наше желание с него соскочить. Вот в такой ситуации клиент имеет возможность в полной мере прочувствовать последствия своей нерадивости или невнимательности. Я понимаю, что это может, наверное, при невнимательном прослушивании или при нежелании обдумать то, что я говорю, звучать просто совершенно садистично и уж точно негуманно. Но говорю я это потому, что Статистика для меня действительно убедительная. Энное количество лет и не маленькое, не 2-3 года. Я таких страдальцев принимала как можно скорее. И как я уже говорила, ни разу, ни один из них не пришел с чем-то из ряда вон выходящим. Ну, как говорится, имеющий уши да услышит, остальное додумайте сами. До встречи!